0: Medusas feuchter Traum – Gillettes toxisches Männerbild Ein Beitrag von Kevin Fuchs Sexismus gegen Männer kommt heute in der perfiden Verkleidung des Antisexismus daher. Gillette fiel darauf rein und produzierte einen epischen Marketing-Fail. Stellen Sie sich folgendes Skript für einen Imagefilm der Firma Gillette vor. Eine Frau blickt nachdenklich in den Spiegel. Aus dem Off erklingen Tonfetzen aus Radio und Fernsehen. Dabei fallen Stichworte. Stichworte, die nachdenklich machen sollen. Falschbeschuldigung Kindesentzug Mobbing Kindesmisshandlung Lügen Intrigen Weiblichkeit Nun setzt ebenfalls aus dem Off eine weibliche Stimme ein. Begleitet von cineastischen Slow-Motion-Bildern und massenmedialen Ausschnitten führt uns die Off-Stimme die negativen Seiten traditioneller Weiblichkeit vor Augen. Mädchen, die sich gegenseitig mobben. Geschiedene Frauen, die Väter aus Rachsucht von ihren Kindern fernhalten. Frauen, die sexuelle Übergriffe erfinden, um Existenzen zu vernichten. Frauen, die sich von Männern versorgen und aushalten lassen. Frauen, die das Patriarchat für all ihre Probleme anklagen. Frauen, die Kinder oder Pflegebedürftige misshandeln. Frauen, die in fröhlicher Runde über Männer lästern und spotten. Frauen, die nach einer alkoholisierten Nacht eine sexuelle Begegnung zum Missbrauch umdeuten. Feministische Frauen mit Pussyheads, die toxische Männlichkeit zur Wurzel allen Übels erklären. Oder Frauen, die Sprüche wie »Man are trash« in die sozialen Medien pressen. Unterstrichen wird diese fiktive Darbietung durch schuldbewusst blickende, bedrückt in sich gekehrte Frauen. Eine bedrückende Stimmung, die dieser fiktive Film uns darbietet. Die Erzählung, so stellen wir uns weiter vor, mahnt Frauen daraufhin in bedeutungsschwangerem Ton, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sich selbst und für das weibliche Kollektiv. Frauen sollen andere Frauen angesichts schlechten Verhaltens disziplinieren. Die moralinsaure Stimme ermahnt Frauen, Vorbild zu sein. Denn, und so endet der Spot, die Mädchen, die all dem zusehen, werden die Frauen von morgen sein. Wir glauben an das Beste, das Frauen sein können. Mit diesem Spruch endet unser fiktiver Spot. Fern aller Zweifel würde ein solches Filmchen ein ungemahntes Maß an Viralität erreichen. Denn es schöpft aus einem Maximum an Provokation. Ein wesentliches Marketingkriterium würde dadurch gewiss übererfüllt. Aufmerksamkeit. Dennoch ist kaum zu erwarten, dass ein solcher Spot irgendeine Frau zum Kauf eines Gillette-Produkts animiert. Noch nie wurde ein Produkt verkauft, in dem man die Kundschaft beschimpft und herabwürdigt. Die hier beschriebene Werbestory ist pauschalisierend, sexistisch und übergriffig. Pauschalisierend ist sie, da hier Frauen als Kollektiv über einen Kamm gezogen und in die unterste Schublade einer muffigen, banal gezimmerten »Frauen sind so« Kommode gestopft werden. Sexistisch ist sie, da das Kriterium der Schubladenzuordnung auf einem durchweg negativen Eigenschaftenkatalog auffußt und subversiv eine toxische Botschaft übersendet. Weiblich zu sein bedeutet, eine Falschbeschuldigerin, eine Kindesentzieherin, eine Misshandlerin, eine Egozentrikerin, Jammerleppin und Schmarotzerin zu sein. Übergriffig wäre so ein Werbefilm, weil er mit erhobenem Zeigefinger, gärender Moral und selbst aufgetragener Umerziehungsmission aufwartet. Frauen soll erklärt werden, was Weiblichkeit gefälligst zu sein hat. Solcherlei Ausfälligkeiten hätten einen monströsen Aufkreisch in schrillster Tonlage inklusive fettkursivem Hashtag zur Folge. So abwegig das alles klingen mag, der hier beschriebene Spot wurde tatsächlich produziert. Gillette hat jedoch das vermeintlich richtige Geschlecht für diese Kampagne als Zielgruppe auserlesen. Der Originalfilm, den es wirklich gibt, adressiert nämlich Männer als Problemgeschlecht. Nicht toxische Weiblichkeit, sondern toxische Männlichkeit ist hier Thema. Die Jungs, die all dem zusehen, werden laut Gillette die Männer von morgen sein. Wir glauben an das Beste, das Männer sein können. Mit dieser Botschaft endet das groteske Kurzwerk. Sogenannte toxische Männlichkeit ist ein Fantasy-Gadget geistig abnormer Social Justice Warriors, durchgeknallter Third-Wave-Feministinnen und im Elfenbeinturm verhungerter Genderisten. Toxische Männlichkeit ist heute das Äquivalent dessen, was meinetwegen zu Freuds Zeiten die weibliche Hysterie war. Eine universelle Massenbeschämungswaffe zur Pathologisierung eines ganzen Geschlechts. Beides, die Hysterie ebenso wie die toxische Männlichkeit, wurden, respektive werden, scheinbar wissenschaftlich begründet und somit augenscheinlich, fundiert, seriösem Gewand umtarnt. Doch darunter ist alles nackt, dumm und ausgesprochen hässlich. Aber was soll's? Ich bin Künstler und Künstler spielen gerne mit allerlei Material, das ihnen zufliegt. Nehmen wir die toxische Männlichkeit des Gillette-Films als erwiesenes Faktum an. Nicht, weil wir daran glauben, sondern schlicht und ergreifend aus Spaß. Tun wir einfach mal so. Wie steht es dann um toxische Weiblichkeit? Gibt es etwas derartiges denn nicht? Sind Männer einfach schrecklich und Frauen nur wundervoll? Leben wir in einem so schlichten Universum, das von lediglich zwei Gattungen bevölkert wird? Höllenhunde und Himmelswesen hat der Geschlechterforscher Gerhard Ahmend diese beiden Spezies ironisch-kritisch benannt. Sofern man toxische Geschlechtlichkeit als ernsthafte Kategorie in Betracht zieht, muss man wohl ehrlicherweise einsehen, dass das weibliche Pendant zur toxischen Männlichkeit sehr wohl existiert. Sie ist überall und mitten unter uns. Doch sie bleibt oftmals unsichtbar, da niemand so recht hinsehen mag. Ein gesellschaftliches Seh- und Sprechverbot hindert uns daran, sie zu erkennen. Männer und Frauen, das ist die schlichte Wahrheit, sind gleichermaßen aggressiv. Doch weibliche Aggression verläuft in anderen, subtileren, gleichwohl schädlichen Bahnen. Körperliche Auseinandersetzungen sind unter Frauen seltener. Wobei Männern zackig die frontale Faust in die Fresse rauscht, ist es bei Frauen der hinterrücks ausgeführte Stich ins Herz, der ewige Wunden bringt. Jungs raufen und handeln Hierarchien aus, Mädchen hingegen lästern, mobben und vernichten Reputationen. Die eingeschlagene Fresse heilt, doch das Messer im Herz tötet nicht leibhaftig, aber dennoch nachhaltig. Das sind wohlgemerkt keine Klischees, sondern empirische Wahrheiten, wie uns der Psychologe Jordan Peterson wissen lässt. Die klinische Literatur, so Peterson, sei hier eindeutig. Gerade das Aggressionsverhalten von adoleszierenden Jungen und Mädchen sei hier ein zweifellos gut dokumentiertes Feld. Peterson und ich sind uns einig dass kein Geschlecht ein von Schöpfers Gnaden verliehenen Heiligenschein verdient. Sorry, Girls! Aber auch ihr seid in letzter Instanz nur Menschen. Zur Entlastung aller Beteiligten bleibt eines anzumerken. Allem freien Willen und aller Mündigkeit zum Trotze sind Menschen auch durch die sozialen Gefüge um sie herum reguliert. Der von Gillette unterschwellig vorgetragene Appell, so nach dem Motto, ihr, ihr lieben Männer, ihr seid scheiße und ihr müsst euch bessern, ist darum egozentrisch, arrogant und unempathisch. Und natürlich gewinnt man so auch keine Kunden. Was also bewegte Gillette zu diesem epischen Marketingversagen? Nun, die Firma ist einem Trick aufgesessen und in eine Sexismusfalle getappt. Die Täuschung ist durchaus geschickt, aber für das geübte Auge leicht durchschaubar. Seit langer Zeit ist es eine populäre und notorisch praktizierte Strategie, schlimmsten, ja wirklich allerschlimmsten Sexismus gegen Männer als Antisexismus zu verkleiden. Vielerlei Kleingeister im politischen und journalistischen Getriebe werden hierdurch zur Hetze verführt, gleichsam mit dem wohligen Gefühl, etwas Gutes und Richtiges zu tun, die Moral auf der eigenen Seite meinend. Neu ist, dass auch die Werbeindustrie darauf hereinfällt. Wie nun funktioniert diese ominöse Verkleidung? Eindrücklich lässt sich dies an MeToo und Aufschrei beschreiben. Zu Beginn stand in beiden Fällen der Glaube an eine rechtschaffene Sache. Sich gegen sexuelle Übergriffe zu artikulieren, steht ja schließlich jedem gut. Doch es dauerte nicht lange und MeToo und Aufschrei entarteten der Gestalt, dass nunmehr jedes missverstandene Kompliment jede noch so triviale Doppeldeutigkeit, jeder subjektiv und einseitig als missglückt empfundene Flirtversuch in einem Strich mit schlimmsten Verbrechen zusammengerührt wurden. Die Medien inszenierten inquisitorische Treibjagden. Allein die bloße Behauptung, man habe vor vielen Jahren mit der Hand einmal flüchtig ein Knie gestreift, wurde zu Anklage und Urteil zugleich ein Urteil gesprochen von einer selbsternannten, nicht legitimierten Gerichtsbarkeit namens Presse. Fortan war es ein leichtes, Männer zum unsittlichen und verdorbenen Geschlecht zu deklassieren, da sich ja nun jede Banalität, und möge sie noch so klein sein, als skandalöses Verhalten umdeuten ließ. Der sadistischen Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ein ganz wesentlicher Mechanismus ist hierbei die geschlechtliche Markierung von eigentlich natürlichem, harmlosem und schlicht menschlichem Verhalten. Ein und dieselben Verhaltensweisen mögen bei Männern und Frauen gleichermaßen gängig und alltäglich sein. Hervorgehoben und als negativ bewertet werden sie aber nur bei Männern. Beispiele hierfür sind sexistische Wortschöpfungen wie Mansplaining, man-Spreading oder Man-Tertainment. Ein man ist ein Mann, der einer Frau von oben herab die Welt erklärt, als ob Frauen sowas nicht täten. Ein Man-Spreader ist ein Mann, der sich in der Straßenbahn zu viel Platz nimmt, als ob Frauen das nicht täten. Und ein Man-Tertainer ist ein Mann, der gerne im Mittelpunkt steht, als ob es solche Frauen nicht gäbe. Ganz ehrlich, wie wäre es mit etwas Neuem? Wie wäre es mit Mähnnoising? Ein Mähnnoiser könnte doch ein Mann sein, welcher sich zu laut räuspert oder zu voluminös niest und somit in patriarchalischer Manier den akustischen Raum für sich beansprucht. Man kann sich alles Mögliche ausdenken. Wie gesagt, es ist eine Frage der Fantasie. Auf boshaft ränkesüchtige Art wird Männern somit ein immer engeres Korsett geschnürt. Der Korridor an akzeptiertem Verhalten ist zwischenzeitlich so eng geraten, dass Männern darin keinerlei Bewegungsfreiheit mehr bleibt. Und ab hier wird es perfide. Sollte ein Mann Angesichts dieser Enge, hier oder dort sich nun zaghaft zu Wort melden und noch so bedächtig Kritik üben, wird er mit der Verkleidung des Antisexismus sofort zurückgebannt. Es geht doch um Sexismuskritik, oder nicht? Es geht um gewachsene Machtstrukturen und den Missbrauch entlang derselben, das Hinterfragen von Geschlechterrollen Vorurteilen und Stereotypen, das sind doch zentrale Anliegen, oder nicht? Welcher Mann, ja welcher Mann, mag sich dem verwehren? Fühlt sich etwa einer angesprochen? Bellt hier ein getroffener Hund? Ein reflektierter, zeitgemäßer Mann sollte doch keinen Argwohn damit haben. Oder doch? MeToo und Aufschrei sind, ebenso wie besagte Schillett-Werbung, eben kein Antisexismus. Im Gegenteil, sie sind selbst Sexismus in Reinform, nur eben im Tarngehäuse des Antisexismus. Männer werden durch ein Beschuldigungsgebäude eingeengt, aber im selben Zuge wird jede Möglichkeit zur Flucht und Gegenwehr unterbunden. Gestärkt wird das Gerüst durch narzisstisch veranlagte Männer, welche gerne, ja nur zu gerne die Gelegenheit ergreifen, sich mit dem Habitus des Zurechtweisenden und Ehrhaften über andere Männer zu stellen. Der Philosoph Norbert Bolz prägte einmal folgende Aussage. Nach der Entnazifizierung kommt jetzt die Entmachoisierung. Es gehe um die Ausrottung von Stolz und Ehrgeiz, so Bolz. Nun ganz ehrlich, wir brauchen gewiss keine Nazis. Aber wir brauchen auch keine liebedienerischen Muttersöhne und Frauenschmeichler, die jedem feministischen Exzess Respekt heucheln. Ganz ehrlich, wir brauchen wieder mehr Machos. Im allerbesten Sinne. Gefragt sind ehrgeizige, stolze und würdige Männer, die sehenden Auges, hörenden Ohres und fühlenden Herzens wieder Ungerechtigkeit das Maul aufmachen, wo es geboten ist. Männer, die sich nicht nur für sich selbst und ihr eigenes Komfortgefühl, sondern für andere einsetzen. So besehen steckt in dem Gillette-Film auch eine unverhoffte, von seinen Machern leider falsch verstandene Wahrheit. Jene Jungs, die uns heute zusehen, werden die Männer von morgen sein. Doch das sexistische Männerbild von Gillette darf kein Vorbild sein. Sie hörten einen Beitrag von Kevin Fuchs.